0: 你以为的《金瓶梅》，大家一提《金瓶梅》，就是一脸的對禁书哈、啊，一脸猥琐对对对是吧？就是那种垂涎三尺的样子就出现了啊,對對對對對對啊。但实际上，这个书、嗯、它除了这些香艳的桥段以外，其实有很多并不是这种描写。啊最早的金瓶梅词话本其实是一九三几年才被发现，你知道吗？嗯，又称为万历本，全卷呢是一百回。很多人就说词话本更好一点因为它更原始嘛，它更代表这个原始作者的思路。说这个绣像本的作者呢加入了自己的想法，所以说这两本金瓶梅其实很不一样。同人本，他看着这词话本吧，他看不上。对，有的地方他不满意，哦、哥们儿，我要把他给拔高了，哦啊、是这个感觉。哦、最后你发现《金瓶梅》是不是到最后好像好人仿佛也没啥好报，坏人也没啥恶报？这里边有好人吗？有另外一种观点，就说什么呢？这两本《金瓶梅》啊，其实原来都还有另外一个底板。袁宏道写给董其昌的信里头，他就问董其昌说：“《金瓶梅》从何得来？”拂枕略观，云霞满纸，胜于眉声。七发多矣。七发是原来古代的一本劝诫人的醒世良言的这个讽刺的，他就说你这金瓶梅哪儿来的呀？你这上半本借我抄了，我看了，说这写得好到啥程度呢？云霞满纸，就是哇塞，这个书我看的时候就感觉就跟皮皮虾看见七彩的天空一样，二五六色都控制不住了。你小说是哪个网站看的呀？<笑>你这下半段呢？你给我把链接发。你这上半段给我看完我,、哦、我太难受了。你这下半段在哪儿？快给我瞅瞅、嗯，迫切到这个程度了哈、啊。在明末的白话本小说里头，这东西都不少。这不是说《金瓶梅》是独一份的，你知道吗？大家就老想象明末清初那会儿人的生活特别受禁锢，对吧？嗯嗯,嗯。但实际上好像并不是这样，就是感觉他们正常的生活比现在还乱呢。咱们说有一种言论啊，这言论是我也是看来的，但是我深表同意。嗯、说什么呢？《红楼梦》有颇多的地方在模仿金《金瓶梅》。要是我这《红楼梦》超过一百回，我都没讲明白这兴衰家族的这么大的大事儿，我就输了。那我就输了，哥们儿就得把这事儿控制在一百回里，这二十回里。我就在想，曹雪芹就恨得慌，就<笑>想这个混账东西你，你把它写的这么好，我就想超过你。我前八十回我超过你，金瓶没了，我这后二十回我怎么写都写不过了。嗯，我得想一个天下第一奇书的这结尾，没写出来，有没有这种可能？就是其实《红楼梦》本来就没有这二十回。Wow. 支批《红楼梦》，他说什么深得《金瓶梅》捆奥，就是说，《金瓶梅》的内里的精神内核、最高级的东西，完全被《红楼梦》学到了，并且哥们儿还给他发扬光大了。《金瓶梅》的第一回目就叫“西门庆热结十兄弟，武二郎冷遇亲哥嫂”嗯。你看这一冷一热，说到了整部书的中心思想吧。他说：“您需要注意的是什么？这书里一旦提到跟冷热、阴阳有关系的东西的时候，就要注意了，马上发生剧情的大转折了。嗯”芙蓉花是种它的时候。是正月的时候种、嗯，最好看的时候是中秋。八月谢的时候呢，就是九月、嗯。平儿她嫁给西门庆的时候是八月二十五，病死的时候就是重阳，正好就是跟芙蓉花的花期是完全对应的。哦哦就这种关系啊，我跟你说，现在小说里都少见。嗯，老公知道自己媳妇儿和自己老板有关系，但是他靠这个赚钱，哦、夫妻合伙玩人玩仙人跳。哦<笑>你就说绝不绝？这是明朝的故事哎、嗯，真够乱的。整个《金瓶梅》里边，咱就说这些性描写，可能也就百分之二十有没有啊？我觉得没有，没有，没有。百分之八十是正常的人物生活，对对对正常的勾心斗角各种聊天但是很多这个影视作品只拍那百分之二十，这就不是什么好作品了、啊。咱们这不得不说啊。嗯、他说《金瓶梅》有《史记》的感觉。金瓶梅都推到《史记》的高度了，这会不会有点太过于拔高了？到时候咱们后边，咱们这九回呢，嗯、九期节目呢，咱得都说说。